0: Heute Morgen hat mich die Stille geweckt. Eine leere Stille. Ohne all die winzigen Geräusche, die man so gut kennt, dass man sie gar nicht mehr beachtet. Keine fernrauschende Klospülung, kein knarzendes Parkett, keine trennernde Frauenstimme beim Kaffeemalen. Übrigens auch kein Kaffeeduft. Es war eine Stille ohne Gerüche. Merkwürdig bis in den Schlaf hinein. Leicht beklemmend und zuletzt erstickend. Es schlägt aufs Gemüt, wenn da nichts mehr ist. Es drückt einem den Atem ab, wie eine Last auf der Brust. Eine solche Stille ist schlimmer als zu ertrinken. Ich erinnere mich, wie ich nach Luft schnappte. Mein Herz setzte aus und ich öffnete die Augen. Paris im Juni 1940. Die deutschen Truppen stehen kurz vor dem Einzug in die Stadt. Große Teile der Bevölkerung haben die Flucht ergriffen, allen voran die sogenannten Offiziellen. Man würde die Regierung doch nicht dem Feind in die Hände fallen lassen. Nestor Burma, seines Zeichens erster Detektiv der Agentur Beaumont, Ermittlungen, Recherchen und Überwachung, hält nach der Flucht seines jüdischen Chefs in Paris die Stellung. Hier hat er seit drei Wochen einen Leibwächterauftrag. Er soll Antoine Griffard, Professor der Neuropsychiatrie, beschützen. Die Stille an diesem Morgen ist leider nicht nur der menschenleeren Stadt geschuldet, sondern sein sonst so agiler, frühaufstehender Schützling liegt tot in seinem Bett. Der vermeintliche Selbstmord entpuppt sich bei genauer Hinsicht als ein schlecht getarnter Mord. Was Nestor umso mehr wurmt, da lag er doch selig schnarchend ein Zimmer weiter. Parallel zu den Mordermittlungen, die sich überaus nebulös gestalten, eröffnet sich durch Nestors Sekretärin Yvette ein weiterer Schauplatz von Ungereimtheiten. Neben den evakuierten Insassen einer Psychiatrie befindet sich ein stummer Unbekannter, der Yvette eine Nachricht mit einem Hilferuf an Nestor zukommen lässt. Bevor er eingehender befragt werden kann, stirbt der Unbekannte bei einem Bombenangriff. Nestor hat viele lose Fäden in der Hand, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, aber sie verknüpfen sich mehr und mehr zu einem Teppich, war der Unbekannte doch zu Lebzeiten Patient bei Professor Griffar. Doch was hatten die beiden gemeinsam? Welches Geheimnis steckt dahinter? Nestor ermittelt und begibt sich mehr als einmal in Lebensgefahr, um das Mysterium um Rassengesetze, Euthanasie, Psychiatrie, Spanischer Bürgerkrieg und einen an Stalin adressierten Goldschatz aufzudröseln. Hier ein Lesebeispiel noch. Ähm, Nestor ermittelt in einer Psychiatrie oder in der Psychiatrie von Clermont, und hier wird er, auch weil er zu viel rumschnüffelt, kurzerhand aus dem Verkehr gezogen. Auch wenn ich eine Faible für Miederwäsche habe, in einer Zwangsjacke aufzuwachen, ist ein Schock. Benebelt wie ich war, hatte ich es nicht sofort bemerkt. Mit schmerzendem Schädel und trockenem Mund dachte ich erst, ich hätte einen Kater, aber nicht lange. Ich lag da festgebunden und verschnürt, dass es mir die Luft abdrückte, mit vor der Brust gekreuzten Armen, die sich auf dem Rücken trafen, die Ärmel wie Laufleinen und die Lederriemen so straff gespannt, dass es krachte. Ich begriff, warum ich Schmerzen hatte. Sobald man hier drin steckte, musste man sich irrsinnig zusammenreißen, um nicht überzuschnappen. Kleider machen Leute, die Zwangsjacke verrückte. Im Morgengrauen hatte ich es gerade mal geschafft, von, einem, von meiner Britsche zu fallen. Das Tageslicht hatte durch die vergitterte Luke alle Mühe, den Weg in meine Zelle zu finden. Eine Generation von Irren hatte hier die nächste abgelöst, ohne dass man auch nur daran gedacht hätte, zu wischen. Sie hatten sich so oft an den Wänden gerieben, dass sie ihre Spuren hinterlassen hatten. Dreck und Kot und Blut, wenn sie sich den Kopf angeschlagen hatten. Ich stand auf, ich legte das Ohr an die Tür, konnte aber nichts hören. Ich setzte mich auf das Strohlager und wartete. Der Tag musste angebrochen sein und irgendwann zu Ende gegangen. Am Abend fand ich mich am selben Platz wieder, schlotternd, mit nackten, erfrorenen Füßen. Auf dem eisigen Boden tanzten die Kakerlaken weiter ihren schwarzen Reigen. Als sich der Haandrang in meinem Unterleib meldete, rief ich immer wieder. Niemand kam. Pechereau hat einen sehr komplexen Krimi geschrieben, der den Leser, die Leserin zwingt, immer sehr genau bei der Sache zu bleiben, um nicht in den überraschenden Wendungen und Andeutungen unterzugehen. Doch es lohnt sich, der Krimiplott ist spannend. Nestor Burma mit seinem anarchistischen Humor ein sehr sympathischer Hauptdarsteller und ganz wie von selbst bekommt man auch noch eine Geschichtsstunde verabreicht. Denn Pechereau beschreibt, wie Paris von den deutschen Truppen eingenommen wird. Die geflohene Bevölkerung kehrt langsam in die Städte zurück und es beginnt ein mühsamer Kampf um Nahrung und Heizmaterial oder einfach nur ums Überleben. Dadurch, dass Teile der Krimihandlung zudem mit Psychiatrie und der medizinischen Forschung in diesem Bereich zu tun haben, kann Pechereau eine weitere Thematik zur Sprache bringen. Er schildert die, viel, die Sympathien vieler französischer Wissenschaftler für die deutschen Rassenhygieniker und der, der in Deutschland gerade begonnenen Euthanasie. Dass der Krimi trotz der Fülle von Informationen und Thematiken nicht überfrachtet ist, kann Pichero auch als großen Erfolg für sich verbuchen. Und übrigens, wem der Name Nestor Bourma bekannt vorkommt, der sei an den französischen Schriftsteller leo Mallet erinnert, der genau diesen Privatdetektiv in den 40er Jahren aus der Taufe hob und ihn unzählige Male ermitteln ließ. Pecherot möchte seine Anknüpfung an Nestor Bourma als Hommage an Leo Mallet verstanden wissen. Also Patrick Pecherot, Boulevard der Irren, sei euch ans Herz gelegt. Erschienen ist der Krimi in der deutschen Ausgabe 2011 im Nautilus Verlag, umfasst 256 Seiten und kostet 14,90 Euro.